0: Live aus dem Endtime Money Money Club, mein Name ist Phil und mein Name ist Dominik. Ja, Philipp, und in der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns mal der Thematik widmen: Wie finde ich eigentlich das optimale ETF für mich? Ist natürlich ein Thema, was in aller Munde ist, beziehungsweise es wurde natürlich auch schon oft besprochen. Nichtsdestotrotz ist es ja enorm wichtig, da der Markt für ETFs in den letzten Jahren ja, ja praktisch durch die Decke gegangen ist. Es ist ein enorm beliebtes Investmentvehikel geworden, aus dem ganz einfachen Grund, weil es einfach wirklich verdammt gut ist. Also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, ein etf ist die Abkürzung für das englische Exchange Traded Fund, praktisch ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Indexes, wie zum Beispiel des DAXs, abbildet. Und so ist es für jeden Privatanleger ein, ein super Tool, um in viele verschiedene Werte zu investieren mit einer sehr niedrigen Kostenstruktur, denn ETFs sind im Vergleich zu aktiv äh, gehandelten Fonds passiv gemanagt, weil sie den Index wie den DAX ja praktisch nur abbilden bzw. ja simulieren. Ja Philipp, hast du denn selber ETFs?
1: <lacht> ich glaube, das haben wir schon schon mal angesprochen. Natürlich habe ich auch ETFs, so muss es ja auch sein. Gehört, finde ich, zumindest zur Grundlage eines jeden soliden Investments und von mir aus kann man auch nur mit ETFs agieren. Und du hast es auch schon angesprochen, ETFs sind sozusagen passiv gemanagte Produkte. Das hört sich alles so ein bisschen abstrakt an, finde ich immer. Als ich zum ersten Mal von ETFs erfahren habe vor einigen Jahren, ähm, habe ich das erstmal auch so nicht verstanden, was genau das bedeuten soll. Also es gibt ja die aktiven Fonds, die kennt jeder. Da sitzt ein Manager mit seinem Team, mit auch von Analysten und so weiter. Die suchen diverse Aktien aus und packen die in einen, einen Korb. Und in diesen Korb kannst du dann sozusagen investieren. So, bei einem ETF ist das ja alles in dem Sinne passiv, als dass keiner dort wirklich sitzt und sagt, jetzt wird Aktie A und B gekauft, einfach aus einer Emotion oder irgendeiner Analyse heraus, sondern es geht da rein äh, darum, mit niedrigen Kosten einen gewissen Index abzubilden. Das ist auch schon gesagt: ein Index kann sein der DAX beispielsweise. Das ist ein kleiner Index, bestehend aus 30 Aktien oder halt eben auch größere Indizes, äh, wie beispielsweise so ein MSCI World dann wiederum ähm, in über 1.600 Aktien investiert, also ähm, man kann sozusagen über einen ETF in so einen Index investieren und ähm, man kann nicht den Index investieren, also das ist per se nicht möglich, Das ist einfach nur ein Index, ein Abbild von ähm, einem bestimmten Korb an Aktien in der Regel. So. Ähm, das Ganze gibt es aber schon tatsächlich recht lange, man denkt es kaum, aber seit 1976, damals äh, von John C. Bogle erfunden in der Vanguard Group und damals wurde Bogle noch äh, stark belächelt, also keiner hat sich wirklich äh, für diese komischen ETFs ähm, interessiert und nachdem auch die ersten ETFs oder der erste ETF aufgelegt wurde von Vanguard, ähm, war das auch nicht besonders ähm, interessant für, für Investoren. Also man hat damals versucht, ähm, den ersten zu launchen und der wurde dann irgendwie in erst, im ersten Jahr nur auf ein Volumen von 10 Millionen Dollar gebracht oder was. Also es war auf jeden Fall so, dass, dass keiner wirklich ähm, Interesse an diesen ETFs hatte. Und es hat dann recht lange gedauert, bis äh, von 1976 dann ähm, ja bis heute sehr, sehr viel Geld in ETFs geflossen ist. Also... Die Erfolgsgeschichte der ETFs geht dann so, sag ich mal, ab der Dotcom-Blase richtig rasant nach oben. Also ein paar Zahlen dazu, vielleicht 2000, im Jahr 2079 Milliarden US-Dollar Vermögen weltweit waren da in ETFs investiert. Hört sich erstmal viel an, ist aber nur ein minimaler Bruchteil des Gesamtvermögens, des investierten Vermögens auf der Welt. Und dann nach dem Dotcom-Crash, dann 2001, 2002, fing es an, so richtig populär zu werden. Und dann waren wir nach sechs Jahren, also 2006, schon bei über 500 Milliarden US-Dollar, die investiert waren. Und dann kam die nächste Krise, die Finanzkrise. Und auch die hat wieder dazu geführt, dass man so ein bisschen daran gezweifelt hat, dass aktive Manager eigentlich wirklich einen guten Job machen und besser sind als irgendwelche Indizes. Also man hat angefangen wirklich zu hinterfragen, ob diese ganze Auswahl an Aktien so so sinnvoll ist und das ist das Stockpicking. Und ähm, deswegen hatte man dann auch schon 2009 nach der Finanzkrise über eine Billion US-Dollar in ähm, ETFs investiert. Und mittlerweile sind wir bei über 6 Billionen. Und BlackRock, einer der größten ähm, Firmen, die, die ETFs auflegen, ähm, geht davon aus, dass wir jetzt auch 2020 die 7 Milliarden Dollar Marke äh, knacken, äh, 7 Billionen Dollar Marke knacken werden, also 7.000 Milliarden US-Dollar in ETF-Vermögen. Ist
0: ja schon eine riesige Summe. Das stimmt. Ähm, ja, ich generell vielleicht nochmal ähm, zur Erklärung, was vielleicht ein Fonds ist. Ähm, ein Fonds ist ja nichts anderes als, als eine Sammelstelle für, für Anlagegelder. Ähm, einfach ausgedrückt tun sich ja einfach nur ganz viele Anleger ähm, zusammen, schmeißen ihr Geld zusammen und lassen dann entweder den aktiven Fondsmanager, den du gerade beschrieben hast, äh, die Aktien auswählen, oder man nimmt den Weg und ähm, lässt praktisch ähm, das ETF die Sache passiv managen. Der Vorteil an der Stelle ist natürlich, niemand äh, ist da aktiv dahinter, kein Personal. Klar, es gibt Kosten beim ETF auch, aber die sind natürlich komparativ zum, zum aktiven Fonds äh, marginal. Und ähm, du hast die Performance gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. Und äh, die Grundannahme für jeden ETF-Investor ist natürlich, es ist einfach verdammt hart, den Vergleichsindex zu schlagen. Ähm, ich habe jetzt keine tatsächlichen, äh, prozentualen ähm, Fakten. Nichtsdestotrotz äh, hört man es ja immer wieder, ähm, den Markt zu schlagen ist einfach sehr schwer. Und wird genau, also das, ist, das ist richtig, das ist vor allem langfristig extrem schwierig. Ab und zu,
1: wenn man sich bestimmte Perioden anguckt und bestimmte Branchen und sowas, dann kann das schon gut funktionieren, dass ein gewisser Anteil an aktiven Managern den, den ETF oder den, den Vergleichsindex schlägt. Aber in der Regel ist das äh, über einen langen Zeitraum extrem schwierig und von daher hat der ETF gerade für langfristige Investoren viele Vorteile. Ne?
0: Ja genau, also ich muss sagen, meine, meine ETF-Vorliebe äh, hat sich jetzt auch erst mit der Zeit entwickelt. Ich hatte tatsächlich äh, länger keine ETFs, war, war da stark auf Einzelaktien äh, forciert, aber mit der Zeit lernt man es dann doch zu schätzen, dass, dass, dass es einfach sehr rational ist, in ETFs zu investieren, einfach, dass man für einen sehr niedrigen Kostenpunkt in eine unglaubliche breite Anzahl von Aktien investieren kann und äh, damit ist es zumindest mal eine, Must-Have-Beimischung, finde find ich, für jedes Depot. Und du hast es gerade schon gesagt, es, es wäre auch keine schlechte Herangehensweise, einfach ein ETF-Only-Depot äh, zu haben. Ähm, die ja, die Performance Perform ist wahrscheinlich rückblickend gar nicht so schlecht.
1: <lacht> Meistens wahrscheinlich besser als jedes äh, jede Stockpicker, aber ähm, das ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen eine Präferenzfrage. Also ich finde... ETFs äh, eignen sich super für den grundsätzlichen Vermögensaufbau und für so die, ähm, die grundsolide Basis, das sollte man auf jeden Fall machen, ähm, denn ich habe hier so einen kleinen Vergleich mal rausgesucht, wenn man jetzt ähm, in der komfortablen Position ist und 10.000 Euro investieren will ähm, und Lust hätte halt genau so ein äh, MSCI World upbild ähm, zu schaffen und man in alle diese Einzeltitel investieren würde, müsste man ja ungefähr 1650 Aktien kaufen. Sprich, du könntest bei 10.000 Euro nur ungefähr 6 Euro in jede Aktie investieren. Also super, super klein. Was natürlich auch kaum möglich ist, weil du natürlich immer Trading-Costs hast. Und dann ähm, pro Order, also bei den, ähm, den 1650 Aktien, dann ähm, diese Kosten zu haben, ist natürlich steht überhaupt nicht im Verhältnis und ist fast unmöglich. Von daher sind ähm, gerade ETFs super interessant im Hinblick auf ähm, die Transparenz und die, ähm, also die Produkttransparenz an sich, was steckt da drin und äh, natürlich auch die Kosten, weil die ähm, am Ende des Tages auch gleich nochmal im Detail zu, zu sprechen, ähm, sehr gut nachvollziehbar sind. Das auf jeden Fall. Aber heute geht es ja darum, ähm, wie findet man raus, ähm, welchen ETF man denn nehmen sollte, welchen man äh, lieber nicht nehmen sollte und äh, was zu beachten ist beziehungsweise was man definitiv vermeiden sollte bei der ETF-Auswahl. Und dann übergebe ich doch nochmal an dich, Dominik. Erzähl uns doch einfach mal, was hast du denn äh, so aktuell für ETFs in deinem Portfolio und warum liegen die in deinem Portfolio? Das würde mich ja mal brennend interessieren.
0: Ich habe natürlich unter anderem auch die, die Klassiker im Depot, im, im Depot, die nirgendwo fehlen müssen, können, dürfen. Äh, sprich, den, den MSCI World mit seinen knapp 1600 Aktien, ähm, den SP 500. Ähm, den DAX, äh, den holländischen Aktienindex, ähm, beziehungsweise auch einen Branchen-ETF ähm, mit, äh, mit New Energy ähm, beziehungsweise ein weiteres ETF, Emerging Markets, genau, das war's es noch.
1: Da bist ja eher auf der exotischen Seite der ETFs unterwegs. Das ist ja eher ungewöhnlich. Man hört ja immer so, ja, ich habe den Klassiker, ich habe hier ein All-Country oder ein MSI World oder ein S&P 500, erzähl uns doch mal, oder erzähl mir mal ganz ehrlich, warum hast du diese Exoten
0: und was macht die so besonders, beziehungsweise warum die? Also ich würde den holländischen Aktienindex jetzt nicht unbedingt als Exoten bezeichnen. Also ich arbeite für ein holländisches Unternehmen und dementsprechend kenne ich mich ein bisschen in dem Markt mit den Unternehmen aus und bin da einfach so ein bisschen... Ja, immer, ist ja immer wieder dasselbe, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, beziehungsweise sie öfters hört, äh, schaut man mal genauer hin und ich finde da viele Unternehmen einfach hochinteressant, Philips, Royal Dutch Shell, ähm, etc. pp. Ähm, dementsprechend habe ich jetzt keine große Lust gehabt, mir die alle einzeln ins Depot zu legen und da ist so ein ETF einfach ein schönes Tool, um da trotzdem dabei zu sein. Ähm, was den Emerging Markets angeht, wenn ich mir die Top-10-Positionen anschaue, kenne ich nämlich genau kein einziges der da gelisteten Unternehmen. Das hat einfach damit zu tun, das sind dann teilweise Constructions-Unternehmen, Banken in den einzelnen Ländern. Das ist einfach so undurchsichtig, was es da für, für Unternehmen gibt, die da unter anderem die erfolgreich sind. Wie kann man das überhaupt beurteilen? Welche Reporting-Standards gibt es da? Das kann man überhaupt nicht richtig beurteilen, beziehungsweise ist es natürlich auch schwer. Die sind nicht an den Deutschen bzw. an den US ähm, oft nicht gelistet an den Börsen. Dementsprechend kann ich da gar nicht investieren. So, das ist an der Stelle, warum ich den Emerging Markets mit drin habe. Und die Grundannahme ist natürlich da so ein bisschen, ähm, ja dass ich halt Länder wie Pakistan, wie Indien, wie Taiwan äh, oder auch wieder auch China oder Japan einfach... Brasilien äh, in den nächsten Jahren auch positiv entwickelt werden, dass die einfach eine enorme Mittelschicht aufbauen werden, die Kaufkraft hat, konsumieren wird, die Wirtschaft hoffentlich äh, floriert und dass man da ein bisschen partizipiert, äh, was natürlich durch Einzelkäufe enorm schwierig, risikoreich und auch kostspielig ist. Dementsprechend ist da ein ETF eigentlich eine ganz schöne Blaupause für so ein Investment Case, wo es einfach unglaublich viel Sinn macht. Ich glaube, die haben, ja, man hat einen Kostenpunkt von 0,5, 0,6 Prozent per Annum. Ähm, die wird ja bei einem ETF immer mit der mit dem TER, mit der Total Expense Ratio ähm, abgebildet, ähm, was für die Leistung, die man da bekommt wie ich finde, sehr fair ist. Also ähm, da investiere ich gerne.
1: Ja, ich meinte jetzt, ähm, also speziell äh, exotisch meinte ich vor allem diese Branchen-ETFs, die haben, glaube ich, nicht so viele Leute unbedingt im Depot. Äh, ich glaube, im Emerging Markets ist ja schon doch eher was ähm, weitläufig, bekannt ist. Also du hast auch gerade angesprochen, einer der wichtigsten Merkmale sowieso bei der ETF-Auswahl, und darum soll es ja auch heute im Speziellen gehen, sind die Kosten. Ähm, neben den Kosten gibt es natürlich noch weitere Dinge wie die Liquidität, die sogenannte Replikationsmethode. Und die Ausschüttungsmethode, das sind Sachen, auf die wir jetzt mal kurz eingehen wollen würden, weil das wirklich grundsätzlich extrem wichtig ist, um einen richtigen ETF für sich zu finden. Also wir gehen jetzt mal gar nicht davon aus, dass man jetzt irgendwie einen besonderen ETF braucht, einen Branchen-ETF, sonst irgendwas. Es geht erstmal darum rein, sich anzugucken, welche Kennzahlen sind eigentlich wichtig und welche Tools vielleicht auch kann ich heranziehen, um den richtigen ETF zu finden. Also... Der erste Punkt waren ja die Kosten. Du hast es schon genannt, die Total Expense Ratio ist hierbei der wichtigste und meistens auch der bekannteste Anhaltspunkt, also das ist die sogenannte Gesamtkostenquote zu Deutsch. Und ähm, anders als gedacht enthält die Total Expense Ratio nicht alle Kosten, obwohl sie Total Expense Ratio heißt. Ist also ein bisschen irreführend, ähm, gibt aber schon mal einen sehr, sehr guten und klaren Hinweis auf die tatsächlichen Kosten, gerade bei ähm, einem passiven Produkt, weil du da eben halt nicht diese Managementkosten drin hast und sowas. Also ähm, die Total Expense Ratio gilt natürlich auch für Fonds, da gibt es das auch. Ähm, ihr enthält dann die ganzen Trading Fees, also Kauf und Verkauf von Aktien beispielsweise, ähm, alles was so mit dem, mit dem Audit zu tun hat, Legal Fees und so weiter und andere operative ähm, Kosten, die dann anfallen, das ist alles mögliche, Es kann sein wie beispielsweise Brokerage-Fees, für ähm, Accountants-Fees, also alles Mögliche, was man so als Overhead bezeichnet, enthält aber nicht äh, die sogenannten äh, Kommissionen, also was wie Kauf- und Ver Verkaufsspesen, also Ausgabeaufschläge als Agio oder desagio als Verkaufsaufschläge, ähm, die Kosten für den Broker und in Deutschland und in der Schweiz ist es tatsächlich so, dass keine Tran Transaktionskosten ähm, in der Total Expense Ratio inkludiert sind sondern nur die Depotbankgebühren und sowas wie erfolgsabhängige Vergütungen sowas meint das Performance Fees die man in aktiven Fonds findet die sind nicht inkludiert in der Total Expense Ratio und bei ETFs sind die Lizenzen die auch nicht inkludiert sind die muss man nämlich haben es gibt ja so ähm, sogenannte Indexanbieter dieses ganze MSCI was man mal so liest beim MSCI World oder FITCI oder S&P, das, das sind ja keine ausgedachten ähm, Abkürzungen für den Index an, an sich irgendwie, sondern das sind eigentlich Firmen, sogenannte Indexanbieter, die die äh, Indizes auflegen. Ja? Also der, der wurde halt mal definiert vom MSCI. So. Ähm, deswegen sind da auch genau diese 1650 Unternehmen drin, versus bei einem äh, fitzi ähm, Welt ETF ganz andere. so und Dafür muss man auch Lizenzen zahlen. Und der große Nachteil ist, dass die Transaktionskosten halt eben nicht ausgewiesen werden müssen in der Total Expense Ratio laut Investmentgesetz und eben keiner Veröffentlichung bedürfen. Das ist schon interessant, da muss man ein bisschen drauf achten. Problem ist nur, als, als Privatanleger hat man eigentlich keine Chance, wirklich die tatsächliche Total Expense Ratio, die sogenannte Real Total Expense Ratio, rauszufinden. Das müsste man tatsächlich auch selbst errechnen. Aber... Um das abzuschließen, das Thema, die Kosten nach Total Expense Ratio sind schon ein sehr guter Indikator und können bei ETFs teilweise zwischen 0,07 und 0,5 Prozent liegen. Also da gibt es noch eine sehr, sehr große Spanne, auch innerhalb der gleichen Indizes. Also ein MSCI World ist nicht gleich ein MSCI World, wenn er von, anderen, von einem anderen Anbieter gelauncht wird, kann der auch mal viel günstiger sein. Und demnach sollte man darauf auf jeden Fall achten. Wie wird das Ganze dann letztendlich wirklich umgesetzt? Also die Kosten werden immer jährlich in der Regel abgezogen. Sprich, wenn man beispielsweise einen MSCI World kauft, der sich innerhalb dieses einen Jahres um 10% steigert, werden einfach am Ende des Jahres 1% abgezogen sozusagen und hat real eine Nettorendite sozusagen nach Kosten von 9%. So ungefähr ist das. Ähm, ja, also so viel dazu, die Total expense Ratio, also als guter Anhaltspunkt, um die Kosten zu vergleichen und wahrscheinlich auch so mit das Wichtigste nach der Liquidität.
0: Ja, genau. Und ich meine, als Privatanleger hast du ja nicht nur ähm, Kosten durch den TER, sondern auch äh, über den Spread, sprich die Differenz zwischen Geld und Briefkurs. Und ähm, das bringt mich schon zum nächsten Punkt, wo ich beim ETF darauf achte, das ist nämlich äh, der Volumen des Fonds. Ähm, so die ähm, ja, Daumenregel besagt da eigentlich, dass man nicht in einen äh, ETF investieren sollte, was äh, weniger als 100 Millionen Euro Anlagevolumen hat. Einfach aus dem Grund, dass die Wirtschaftlichkeit des Fonds dann einfach nicht mehr gewährleistet, gewährleistet sein kann. Äh, man muss sich auch vorstellen, ähm, der Fonds muss auch versuchen, den, den, den DAX zum Beispiel möglichst effizient abzubilden. Und wenn das Volumen, das Handelsvolumen einfach nicht groß ist, lässt die Effektivität äh, bzw. die Genauigkeit des Trackings ähm, natürlich sukzessiv ab. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es natürlich kleinere Branchen-ETFs, ähm, wo es einfach nicht die große Anlagevolumen, den, das große Anlagevolumen gibt. Da kann man das durchaus mal machen. Ähm, fokussiert man sich allerdings auf die großen DAX, MSCI World, aber auch die Emerging Markets, die haben ja oft ähm, 500, 1 ähm, Milliarde ähm, Euro, US-Dollar etc. Anlagevolumen. Ähm, <lacht> Da sollte man natürlich dann schon gucken, wenn man, wenn man sich auf diese klassischen großen Indizes fokussiert oder wenn man sich da einkaufen möchte, dass das Anlagevolumen einfach da nicht zu so klein ist. Ja, das ist auf jeden
1: Fall ein wichtiger Faktor, weil sonst halt die Handelbarkeit des ganzen Fonds auch eingeschränkt ist und es natürlich sein kann, dass der einfach irgendwann abgesägt wird, vom Markt genommen wird und man damit irgendwie wieder auf weiter Flur steht und den nächsten ETF suchen muss. Also, da sollte man schon von Anfang an drauf achten und dann ist es natürlich auch wichtig, sich diese sogenannte Replikationsmethode anzusehen.
0: Kurz, kurz vielleicht nochmal dazu, zum du hast gerade gesagt abgesägt, weil das finde ich auch ein interessantes, interessantes Thema. Was passiert denn eigentlich? Was passiert? Habe ich tatsächlich Anteile eines Unternehmens gekauft, des DAXes. Du hast es gerade angesprochen mit der Replikationsmethode, aber wenn so ein ETF abgesägt wird, ist es ja tatsächlich so, dass die äh, Fondsgesellschaft die Aktien ja wirklich im Depot hat beziehungsweise ähm, dass es sich um Sondervermögen handelt und dementsprechend nicht als Vermögen des äh, Fondsanbieters oder der Bank ausgewiesen ist. Und sollte es da zu Problemen mit dem Anbieter kommen, ist es so, dass das Geld nicht weg ist, sondern ähm, es ist Sondervermögen. Man, man, dir steht praktisch ein Anteil von diesem Sondervermögen zu und dementsprechend braucht man da auch keine Angst haben, dass falls es mal ein Blackrock zerlegen sollte, warum auch immer das passieren könnte, ähm, ist das Geld nicht weg. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen äh, bei der Replikationsmethode. Sorry, Philipp.
1: Nee, das ist kein Problem, das ist ja ein wichtiger Hinweis. Also ein ETF an sich, wenn er beispielsweise physisch replizierend ist, worauf wir gleich zu sprechen kommen, dann hat er nämlich auch in der Regel die meisten Aktien auch selber gekauft. Also das ist dann genauso wie wenn man selber, also fast genauso wie wenn man selber die Aktien gekauft hätte. Was uns dann wirklich zur angesprochenen Replikationsmethode bringt. Also eine, Index, eine Indexabbildung, was ein ETF ja tut, muss nicht unbedingt heißen, dass der ETF alle Werte in realer Form, also wirklich als Aktie hält. Ähm, man kann durch eine bestimmte Art von Finanzprodukten, sogenannten Swap-Geschäften, also Derivaten, äh, den Index ähm, sozusagen kopieren. Das wäre dann der Gegensatz zur physischen Replikation, die sogenannte synthetische Replikation. Das heißt ähm, die zugrunden liegenden Werte, die sogenannten Underlying Assets, die Aktien, werden nicht gekauft, sondern es werden Derivate bzw. Swaps genutzt. Und dieses Tauschgeschäft äh, wird abgesichert durch äh, Sicherheitskörbe, so, sogenannte Collaterals, also ein Swap-Partner sichert dem ETF-Anbieter sozusagen die genaue Wertentwicklung des gewünschten ETFs zu und erhält dafür die Wertentwicklung dieses Sicherheitskorbes des Fonds. Ist alles so ein bisschen abstrakt. Es ist nur wichtig zu wissen, dass es diese zwei Replikationsmethoden gibt. und Gerade beim synthetischen Fonds oder ETF ist es in dem Fall doch wichtig zu wissen, dass gewisse Risiken entstehen. Man nennt das Kontrahentenrisiko. Das heißt, es gibt da gewisse Vorschriften, wie diese synthetischen Replikationen stattzufinden haben. Das Kontrahentenrisiko darf nicht größer als 10% des netto des sogenannten Net Asset Values, sein, sprich der Marktwert dieses Sicherheitskorbes. Der darf nicht unter 90% dieses Net Asset Values fallen. Ist jetzt alles so ein bisschen... Ähm, bisschen abstrakt, deswegen ist das auch ein Nachteil der synthetischen Replikation. Es ist an sich einfach ähm, sehr abstrakt und man kann das so als Privatinvestor gar nicht so wirklich fassen und man weiß natürlich auch nicht, ähm, welche Assets dann dahinter gelegt werden als, als Sicherheit sozusagen. Aber auch das ist hoch, also extrem hoch reguliert. Demnach ähm, muss es nicht heißen, dass nur weil der synthetisch ist, dass der extrem hohe Risiken hat. Also bis dato weiß ich zumindest von keinem einzigen synthetischen ETF, der in irgendeiner Form schon ähm, kaputt gegangen wäre, dass irgendwas passiert wäre, ähm, dass der nicht ähm, gehandelt werden konnte oder sonst irgendwas. Also ja, die, dieser, diese Sicherheiten des Investments sind äh, wichtiger als, als der Mindestwert, sprich fällt der Marktwert dieser Collaterals. Unter dem Mindestwert ähm, werden wird der sogenannte Swap-Wert und damit das Kontrahentenrisiko auf Null zurückgesetzt und von der Gegenpartei zusätzliche Sicherheiten ähm, in Form von Bargeld oder Wertpapieren gefordert. Also es gibt immer wieder Mechanismen, um halt ähm, das alles abzusichern. Von daher kann es sein, dass ein physischer ähm, ETF vielleicht mal in irgendeiner Form ähm, Probleme bereiten sollte, aber... Ähm, selbst wenn dieser swot partner äh, insolvent gehen, gehen sollte ähm, auch da gibt es äh, sicherheitsmechanismen
0: ja also grundsätzlich würdest du sagen dass physische etfs sicherer sind oder besitzt du hast du hast du hast du beides hast du physische und synthetische
1: ich hatte mal synthetische, ich habe mittlerweile alles auf physische um, umgestellt, weil was man hat, hat man irgendwie. Also Umgeswappt. Umgeswappt sozusagen. Ähm, was man hat, hat man. Ähm, bei mir ist es irgendwie so ein grundsätzlicher Sicherheitsgedanke zu sagen, ich finde es schön, wenn die Aktien wirklich gekauft werden. Man muss natürlich auch sagen, ne? also gerade in der, in der Konstruktionsmethode physisch ist es nicht so, dass immer alle Aktien gekauft werden, die jetzt da in so einem MSCI World drin sind, diese 1650. so. Also das, da geht es auch nochmal unter das kann man nämlich nicht alles pauschal sagen. Jedenfalls würde ich grundsätzlich nicht behaupten, dass der, dass der physische nur Vorteile bietet gegenüber dem synthetischen. Es kann natürlich auch vorkommen, dass so ein synthetischer mal besser performt als der Vergleichsindex. Das hat diverse Gründe, aber wo wir gerade schon angefangen haben, über die physische Replikation zu sprechen und die Unterschiede in der physischen Replikation, dann fange ich einfach mal an. Also es gibt diese wirklich hundertprozentige Nachbildung, über die wir gesprochen haben. Das ist die sogenannte Vollreplikation. Das geht sehr gut bei kleinen Indizes, wie dem DAX beispielsweise, wo nur 30 Aktien drin sind. Die werden in der Regel dann auch gemäß ihrer Gewichte, also der sogenannten Marktkapitalisierung, gekauft um den DAX sehr, sehr nah abzubilden. Dann gibt es noch die Teilreplikation. Das trifft vor allem bei den großen Indizes äh, zu, sowas wie in MSCI World. Da ist es halt so, da sind 1650 Aktien drin. Die können nicht immer direkt gekauft werden, weil da natürlich auch viele kleinere Unternehmen dann irgendwo noch drin sind. Und äh, deswegen werden nur bestimmte Unternehmensanteile gekauft. Und äh, beim sogenannten Sampling werden dann repräsentative Titel ausgewählt, die letztendlich die höchste Korrelation zu dem genannten Index haben. Sprich, es können auch Titel sein, die eigentlich gar nicht in dem Index enthalten sind, aber dem Index sehr sehr nahe kommen vielleicht sogar näher als äh, Aktien, die in dem Index enthalten sind. Also super interessant, du kaufst ein MSCI World, denkst, du kriegst die 1.650 Aktien, die darin enthalten sind, aber kriegst vielleicht nur, sagen wir mal, 95% davon und die anderen 5% sind gar nicht enthalten. Und in den 95%, wo du dachtest, die sind alle aus dem MSCI World, sind auch gar nicht alle aus dem MSCI World, kommen nur ähm, dem Index an sich sehr, sehr nah.
0: Und genau. das, kann ich, das, kann ich, das kann ich feststellen, indem ich mir die Replikationsmethode angucke und da wird dann differenziert zwischen äh, synthetisch, physisch, voll, wie hast du es gerade genannt? Vollsampling? Genau, Vollreplikation voll oder Teilreplikation. Oder Teilreplikation. Okay, okay. Das genau. ja, ist ja krass interessant, ja. Ja, man, man, also irgendwie kauft man ja immer die Katze im Sack. Also, ich weiß nicht. Also, aber ich, 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 bei, mir ist, bei mir ist das genauso wie bei dir. Ich, äh, ich weiß nicht, warum ich habe ein wohligeres Gefühl bei physischen. Äh, Replikationen. Ich, ich weiß nicht, bei den synthetischen, ja, du hast recht, es, es gibt keinen Fall, wo, das, wo es einen Ausfall gab, nichtsdestotrotz ähm, du hast gerade schon gesagt, was man hat, hat man, irgendwie fühlt sich sicherer an, ähm, dass da wirklich die underlying Assets gekauft werden.
1: Ähm, ja, das, das ist ja auch ähm, irgendwie menschlich und man kann es viel besser nachvollziehen grundsätzlich als so ein Swap-Geschäft. Was auch immer da als Collaterals hinterlegt wird, man weiß es halt nicht, ja. Es kann tatsächlich auch wirklich sein, dass ähm, jemand sagt, okay, dann ähm, hinterlegen wir als Sicherheit die 100.000 ähm, iPhones, die unsere Mitarbeiter haben. Dann denke ich mir halt so, okay, what the fuck. Also Ew. irgendwie so ein bisschen abgefahren. Ähm, deswegen sind mir auch die physischen grundsätzlich ein bisschen lieber, ähm, ja. Äh, auch wenn es da nur teilweise Teilreplikationen gibt, gerade bei großen Indizes halt, was uns dann auch zu ein paar Nachteilen von den physischen Replikationen bringt. Ähm, denn ähm, man hat dann sogenannte Abweichungen zum Index, das glaube ich gerade schon mal kurz angesprochen, sogenannte Tracking Error und Tracking Difference. Und es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen Tracking Error und Tracking Difference. Ich spreche es nur nochmal kurz an. Tracking Difference ist grundsätzlich die Abweichung der Performance eines ETFs. Versus dem zugrunde liegenden Index. Also ich mache es jetzt mal ein bisschen anschaulich. Der MSCI World, ähm, der wirkliche MSCI World, ähm, macht 10% im Jahr und der ETF, ähm, der dem zugrunde oder der ETF, der den abbildet, der macht dann im gleichen Jahr nur 9,8%. Hat also eine Abweichung von 20 Basispunkten und das nennt man dann Tracking Difference. So, ähm, diese Tracking Difference ist ein wichtiger Faktor, wenn es um die Gesamtrendite über einen längeren Zeitraum geht. Ähm, da je kleiner die Difference, desto näher ähm, halt auch das Abbild des Index. So, das ist für langfristige Investoren wichtig. Der zweite Faktor neben der Tracking Difference ist der Tracking Error. Oftmals wird das alles in einen Top Topf geworfen, was falsch ist grundsätzlich. Es ist aber auch so ein bisschen die Frage, wie man halt ausgerichtet ist. Ein Tracking Error beschreibt nämlich die Konsistenz der Tracking, Tracking Difference über denselben oder bestimmten Zeitraum. Das ist also die annualisierte Standard, Standardabweichung der Messpunkte, der Tracking Difference über einen Zeitraum. Das ist der wichtigste Faktor, wenn es darum geht, die Konsistenz der Performance über den Zeitverlauf konstant zu halten. Sprich, das ist wichtig auch für eher kurzfristig orientierte Investoren, eher so für Trader. Ähm, genau, das kann man, kann man so mal festhalten.
0: Ja, Ich finde, das kann man sich das kann man sich auch relativ simpel anschauen. Ähm, ja gut, dass du jetzt nochmal aufgebröselt hast, mir war das ehrlich gesagt auch nicht klar, dass es da nochmal zwei verschiedene äh, Arten gibt, guck, wieder was gelernt, top, danke, äh, äh, wenn, man, nee, wenn man jetzt einfach mal alle, wir bleiben bei MSCI World, äh, sich alle anzeigen lässt, alle verfügbaren ähm, ETFs und dann sieht man ja auch einfach schon, dass die Performance jedes ETF so ein bisschen abweicht. Der eine hat 17%, der andere hat 16,8%, der andere 17,2%, der andere hat 17,3%. 17 ähm, nichtsdestotrotz kann dieser Tracking, Error der, äh, Tracking Error, Error, der kann natürlich für dich, aber auch gegen dich laufen. Ne? also Du kannst natürlich den, den, den indice auch outperformen, weil, ähm, weil die underlying Assets zu spät verkauft wurden und ähm, der Wert sich noch weiter positiv entwickelt hat. Das heißt, das ist, ist so eine Geschichte, die würde ich jetzt per se nicht irgendwie als Nachteil, äh, Nachteil sehen, ähm, weil es ja, wie gesagt, für oder gegen dich laufen kann.
1: Ja, das ist richtig, aber so eine wirklich starke Abweichung vom Index will es natürlich auch nicht. Ähm, deswegen, so eine Tracking Difference ist dann irgendwie schon ein wichtiger Faktor, aber in der Regel bei den großen Indizes muss man sich da keine Gedanken machen, die sind da alle recht ähnlich. Also das ist wirklich sehr, sehr... Ähm, detailorientierte Arbeit, die man da leisten müsste. Und für die Leute, die es interessiert, die können sich gerne damit beschäftigen, aber für den otto Autonomalanleger ist sowas ähm, in der Regel bei großen Indizes kein, kein großartiges äh, Ent Entscheidungskriterium. Zumindest für mich wäre es das nicht. Also wenn man so ein MSCI World von, von BlackRock kauft mit einem riesigen Volumen, ähm, dann hat der nun mal seine Tracking-Difference. Ob der jetzt bei Vanguard irgendwie die Tracking-Difference um 0,1 Basispunkte abweicht, ist mir ehrlich gesagt völlig egal.
0: Ja, und da dann nochmal, ich habe tatsächlich nur zwei, drei, ähm, so eine kleine, kleine Checkliste, was, was ETF, die ETF-Auswahl wirklich angeht. Und einer davon ist nochmal wirklich das Volumen des Fonds. so Und wenn du da einen Fonds hast mit einer Milliarde Anlagevolumen oder mehr, ähm, dann ist der schon so effizient und kann das so effizient abbilden, dass, dass der Track, dass man sich mit dem Tracking-Error eigentlich gar nicht mehr dediziert äh, befassen muss. Also so macht, also ich, ich, ich habe, also ich schaue mir jetzt keinen Tracking-Error selber an. Ich weiß nicht, wie du, ob du das machst.
1: Ja, also wenn es dann wirklich um spezialisierte ETFs geht oder sowas, würde man das vielleicht mal machen, aber ich muss ehrlich zugeben, habe ich jetzt so auch nicht gemacht, aber ich habe auch wirklich Standard-ETFs in meinem Portfolio, von daher war das jetzt nicht großartig wichtig. Ähm, wir haben wir noch einen, eine Sache, glaube ich, die interessant und wichtig ist bei der Auswahl, die jetzt nicht so wirklich ähm, was mit dem ETF an sich zu tun hat, beziehungsweise dass es so ein Faktor ist. Dass es ist eher ähm, die Art des ETFs, wie er aufgebaut ist, und zwar die Ausschüttungsmethode. Wir hatten das, glaube ich, in dem letzten Podcast oder so schon mal angesprochen. Ähm, genau, im Zinseszins. Da geht es nämlich genau darum, profitierst du jetzt vom Zinseszins oder nicht? Und äh, da wir jetzt hier ja natürlich von Investmentprodukten sprechen, sprechen wir von thesaurierend versus ausschüttend. Nur mal kurz, um das zu umreißen, thesaurierend ähm, ist der Grundgedanke, man reinvestiert das ausgeschüttete Kapital, in der Regel in Form von Dividenden, wieder in den Kurs, direkt ohne ähm, dass man das verkonsumiert und beim Ausschüttenden ist es das so, dass die Dividende halt wirklich auf dein Konto gelangt. Ja? Also auch so ein MSCI World, der dann die, diese ganzen Aktien drin hat, hat ja eine Dividendenrendite, ich glaube, die liegt bei irgendwie 1, schlag mich tot Prozent ähm, weltweit und die könntest du dir auch einfach auszahlen lassen. Dann müsstest du einfach nur diesen MSCI World ETF als ausschüttendes Produkt wählen. So. Du kannst ihn auch genauso als thesaurierendes Produkt wählen. Und damit würde halt genau diese 1, irgendwas Prozent pro Jahr wieder automatisch reinvestiert werden. Ich glaube, das ist äh, ziemlich wichtig zu wissen, weil das grundsätzlich einen Unterschied äh, macht auch in deiner Ausrichtung des Investments. So, ich habe jetzt mal hier nebenbei zwei ETFs rausgesucht und das finde ich nämlich ganz interessant, wo du, ähm, wo du das Fondsvolumen angesprochen hast. Also einer der wirklich größten ETFs der Welt ist der iShares Core MSCI World als thesaurierender ähm, MSCI World Index der wird, wie der Name sagt äh, von iShares ausgegeben das ist eine Tochterfirma von BlackRock und äh, von MSCI wurde der ganze Index sozusagen ähm, mal erfunden So, um das zu kurz zu umreißen der eine, das ist jetzt dieser iShares Core MSCI World, der hat aktuell ein Volumen von 17 Milliarden 17,6 Milliarden Euro also ein riesiges Ding Versus den Lixor Core MSCI World ebenfalls akkumulieren, sprich thesaurierend. Ähm, der hat ein Fondsvolumen von 447 Millionen Euro, also deutlich, deutlich kleiner. Das ist insofern interessant, als dass sie komplett gleich sind, sonst in ihrer Art und Weise, Sie ähm, bilden den, extrem, den komplett gleichen Index ab, ja, machen genau das Gleiche. Da gibt es kaum Unterschiede bzw. eigentlich keinen Unterschied außer die Gesamtkostenquote. Da ist nämlich der MSCI World bei 20 Basispunkten, also 0,2% Prozent pro Jahr und der ähm, Luxor deutlich günstiger bei 0,12% pro Jahr. Und das sind nämlich die entscheidenden Sachen jetzt hier dabei. Jeder würde jetzt sagen, ja klar, die Fondsgröße beim MSCI World von iShares ist natürlich viel größer. Das ist schon mal ein Pluspunkt auf der Seite des MSCI World von iShares. Ich persönlich würde aber dazu neigen, den Lixor zu kaufen, der schon eine kritische Größe erreicht hat von fast einer halben Milliarden Euro. Also ich gehe nicht davon aus, dass der Liquiditätsprobleme bekommt oder vom Markt genommen wird und die Kostenquote ist halt hier wirklich der entscheidende Faktor. 12 versus 20 ist echt ein Riesenunterschied. Und das macht dann auch eben die langfristige Anlage wiederum interessant in so einem Lixor versus so einem iShares. Nur mal so als, als ähm, Beispiel.
0: Ja, ähm, nochmal vielleicht so ausschüttend versus thesaurierend. Das hat natürlich am Ende auch steuerliche bzw. transaktionskostentechnische Gründe. Ähm, wie in Deutschland, wir haben natürlich einen äh, Sparerpauschbetrag von 801 Euro, ähm, der steuerfrei ausgezahlt werden kann. Dementsprechend kann es natürlich auch eine Strategie sein, dass man diesen... Sparer-Pauschbetrag vielleicht jedes Jahr mitnehmen möchte, bis man diese Grenze sogar erreicht hat. Dementsprechend die 25% Prozent, ähm, Steuern, die anfallen würden, einfach so ein bisschen umgeht. Äh, nichtsdestotrotz, wenn man trotzdem eine thesaurierende ähm, Strategie hat und ausschüttende ETFs äh, wählt, ähm, läuft man natürlich Gefahr, kleinere... Ähm, Beträge wieder zu reinvestieren und äh, Orderkosten anzuhäufen, die die Performance dann wieder nach unten ziehen. Da muss man sich dann für sich so eine, einfach die, die ähm, ja, seine seine seine, seine ähm, Strategie definieren. Beides hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ich habe tatsächlich auch einen Mix aus thesaurierenden und ausschüttenden ETFs. Ähm, und ähm, ja, genau. Das äh Ja, das da, da sprichst du, glaube ich, so einen
1: Punkt an, der den vielleicht auch viele Privatinvestoren seit 2018 ähm, interessiert. Und zwar nämlich, dass du eben auch auf ähm, Erträge, die in einem thesaurierenden ETF anfallen, Steuern zahlst, obwohl du ihn nicht äh, verkauft hast und nicht getradet hast und nichts. Das ist das neue Investmentsteuergesetz und ich glaube, das bedarf dann nochmal vielleicht einer eigenen Folge an sich. Die ganze Besteuerung von ETFs und Fonds hat sich nämlich grundsätzlich geändert, was dann natürlich die ganze Sache so ein bisschen komplizierter macht. Gerade wenn man thesaurierende Produkte hat, muss man sich dann selber darum kümmern, dass man eben diese ausgezahlten, beziehungsweise eigentlich ja nicht ausgezahlten, direkt reinvestierten Gewinne- oder Dividendenausschüttungen die sich zurückholt vom Fiskus und das ist alles so ein bisschen durch das Investmentsteuergesetz ähm, ja, erschwert worden, also deswegen könnte es sogar Sinn machen teilweise entweder sich halt wirklich darum zu kümmern, dass der, dass der ETF äh, in, in Deutschland ähm, ausgegeben wird, beziehungsweise dass man sich auch einen Thesaurierenden holt, weil der Unterschied dann in der Besteuerung gleich ist, äh, also gar kein Unterschied mehr besteht, beziehungsweise man sich selber darum kümmern muss, also da ähm, hat der der Gesetzgeber doch vielleicht nicht so ja, gute Arbeit
0: geleistet. Ja, interessant. Da müssen wir vielleicht wirklich nochmal in einem anderen Video, äh Video, in einem anderen Podcast drüber sprechen. Ja, du hast ja
1: gerade noch, noch einen mega wichtigen Punkt angesprochen, das finde ich auch super interessant, äh, der grundsätzlich, dieser Jahresfallbetrag, diese 801 Euro, die man hat, das ist natürlich ähm, dann auch clever zu sagen, man verkauft irgendwie den, den ETF am Ende des Jahres, ähm, nimmt dann die Gewinne mit, muss die nicht versteuern, kann die unversteuert reinvestieren oder, oder so ähnlich da muss man halt wirklich auf die Tradingkosten achten und ähm, da gibt es auch äh, diverse finanz die das schon automatisiert haben, wo das dann einfach äh, nach einer bestimmten Logik selbst passiert. Das finde ich super interessant. Ich glaube, für den, für den durchschnittlichen Privatanleger völlig irrelevant, aber äh, ein interessanter Gedanke, ja.
0: Ich sag mal so, 801 Euro unversteuert haben oder nicht haben. ne? Also keine Bescheidenheit hier. Ja, aber Philipp, du hast gerade das, das Fondomizil angesprochen, das vielleicht Sinn macht, in Deutschland bzw. in Europa aufgelegte ETFs zu nehmen. Und das ist bei mir auch auf der ETF-Checkliste definitiv drauf, dass ich auf den Zusatz UCITS ETF achte, sprich, dass es sich um ETFs handelt, die in Europa aufgesetzt sind und dementsprechend ähm, ja auch problemlos in, in Deutschland äh, gehandelt werden können.
1: Ja, zu Deutsch ist das OGAW, Organismen für gemeinsames äh, gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.
0: Oh ist. ja, interessant. Ähm, ach ja, stimmt. Äh, man kann, also wenn man sich den, den ETF-Namen nochmal äh, anschaut, kann man oft, mehr aus dem Namen rausziehen, als man eigentlich denkt. Ähm, man kann zum Beispiel oft auch sehen, ob der ausschüttet oder nicht. Ähm, das ist durch den Zusatz ACC für, für Accumulating, Anhäufend, ähm, Tesorierend ähm, gedacht, beziehungsweise DIS für Distributing, Ausschüttend. Ähm, das heißt, da kann man oft im Namen schon direkt sehen, okay, ist das ein A, ein ETF mit Sitz in Europa und B, ähm, ist es ein ETF, der unter Umständen ausschüttet oder akkumuliert?
1: Da gibt es auf jeden Fall noch so ein paar Feinheiten, auf die man achten kann. Also, so. das ist ja,
0: das ist ja, also es ist ja wirklich ein Thema, der ist abendfüllend. Ähm, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir, es ging ja jetzt um die ETF-Auswahl und ähm, also wenn ich da ganz persönlich für mich sp spreche. Ähm, achte ich da zum einen auf die Fondgröße äh, bzw. das Volumen. Ich achte auf das Fonddomizil ähm, und es macht natürlich Sinn, sich den tatsächlichen äh, Index reinzuziehen. Äh, zu äh, praktisch, welche Werte werden da tatsächlich abgebildet? Ähm, weil das ist auch immer interessant, wenn man sich den MSCI World anguckt. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube 35 oder 40 Prozent sind nordamerikanische Aktien so ja, das, das heißt die sind extrem eine, ja, eine, eine starke übergewichtung ich glaube der ich glaube Deutschland ist mit 2 oder so dabei äh, wenn man sich mal überlegt eigentlich sind wir doch das fitgrößte Industrieland der welt ähm, da kommen wir natürlich in der in dem MSCI World tatsächlich recht schlecht weg äh, dementsprechend äh, lohnt sich immer einen blick darauf zu werfen welche werte sind eigentlich tatsächlich abgebildet in welchem verhältnis und welche länder ähm, Genau,
1: Genau, das, das sind dann ja wirklich die die Frage nach dem Index an sich, also wir haben ja jetzt beleuchtet, auf was man achten soll, wenn man sich diesen ETF aussucht und ähm, da gewisse, gewisse Anhaltspunkte gegeben und ich glaube, man fährt gut, wenn man sich so die drei, vier Grundthemen anguckt, Anlagevolumen, Total Expense Ratio, ganz wichtig, ähm, und ich glaube, das, das ist dann auch schon so eine wirklich grundsolide Basis. Die Auswahl des Index an sich ist dann wirklich ein Thema, was man nochmal in einem weiteren Podcast besprechen wird. Dazu gibt es dann auch eine weitere Folge bei uns. Also stay auf jeden Fall tuned. Und abschließend würde ich doch ganz gerne das Thema beenden mit, den Tools, die wir benutzen, um die ETFs zu filtern und gerade diese Kennzahlen sich anzugucken. Ich persönlich ähm, vertraue da auf ein Tool, mehr brauche ich dafür nicht und das ist JustETF. ETF ist eine Seite, ähm, wo man, ja, wie der Name schon sagt, eigentlich alle Informationen zu wirklich fast jedem ETF, den es auf der Welt gibt, findet. Also einfach mal eintippen, justetf.com und ähm, da kann man sich all die ETFs ähm, mit ihren diversen Kennzahlen reinziehen auch im Detailvergleich angucken und ich glaube, damit kann man wunderbar
0: vergleichen, welcher ETF dann für einen geeignet ist. Da habe ich tatsächlich nichts hinzuzufügen, weil das ist die äh, Seite, die ich auch benutze. Dementsprechend würde ich sagen, das war's mit äh, der ETF-Auswahl für heute und ähm, ja, mach's gut!
1: Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder eidwegen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.